0: Conde, muito boa tarde, aqui é a Maria Noemi de Fortaleza, sua fã, sua colaboradora, junto com muitas outras pessoas nessa live das 23 horas, que tanto enriquece o nosso dia, final de dia, tá todo mundo cansado, dias a gente dorme com fone de ouvido, dias a gente acorda com seus gritos, mas ficamos muito felizes, tá, querido? Com a, com a sua competência, com a sua disponibilidade, com o seu amor, com o seu carinho pelo público, então é te desejar tudo de maravilhoso, né, que eu espero, estamos aguardando eu e o nosso condado aqui, que esse grupo maravilhoso que, que nasceu a partir da sua pessoa, da sua energia, da energia da sua live, nos uniu e nós estamos aqui muito felizes. Um grande beijo para você, aguardando o momento que você possa fazer essa live e fazendo um convite a você. Conde... Vamos, vamos juntar uma galera maravilhosa e vamos juntar dinheiro e vamos nos esforçar para se tudo der certo como nós desejamos. Primeiro de janeiro a gente está lá em Brasília comemorando junto com o presidente Lula. Que tal? Um beijo,
1: querido. Fica bem. Gente, eu posso com isso? Meu Deus, eu recebi essa mensagem e fiquei totalmente derretido aqui. Obrigado, Maria Noemi recebi mais mensagens, tá? Eu vou passar ao longo dessa live de hoje e fiz questão de abrir com a mensagem da Maria Noemi, que é tão carinhosa comigo, é, generosa, me mandou presentes pelo correio. Querida Maria Noemi, fiquei emocionado, viu, com o seu depoimento. Você fala maravilhosamente bem. É Super legal tua mensagem aqui e Estou muito feliz, acho que representa um pouco esse elo é, afetivo que a gente construiu aqui durante tanto tempo. Então celebro com todos vocês esse carinho da Maria Noemi. Ó. Beijo, Maria Noemi, queridíssima. Vamos começar nosso trabalho hoje. Então, né? que coisa mais linda! É isso, que, é isso que justifica o que a gente faz, o trabalho que a gente faz. Isso que é gostoso. Que, que a gente, que eu, que eu não tenho fica o trabalho mesmo o tempo todo sabe sem reclamar na verdade sempre querendo fazer o melhor né e muito muito feliz e muito gratificante realmente receber esse carinho da, daqui a pouco tem mais aqui o pessoal criou um grupo no WhatsApp chamado Condado eu já prometi que ia gravar alguma coisa para eles lá mas eu vocês, vocês entendem que eu que eu estou alucinado aqui vocês nem imaginam amanhã tem um colosso de atividade mais uma vez. É, mas eu vou fazer, vou retribuir esse carinho com vocês aí com toda certeza. Vamos lá! Começando a live por caqui! Galera, é b 247 TBT de São Paulo! Prerrogativas e grande elenco, obrigado pela presença de vocês. Olha aqui, a Salete já está dizendo aqui. Me sinto, cadê a Salete? Salete. Me sinto representada por Maria Noemi. Cadê a Maria Noemi, que está sempre aqui também? Para eu dar um beijo nela. Conceição Ribeiro, boa noite, comunidade. Tanta gente que me manda mensagem, eu não consigo responder às vezes, e aí peço desculpas, mas saibam que eu leio as mensagens, tá? É, Márcio Marques, tá lindão, Conde, um abraço. Obrigado, querido. Vamos lá, Diomares Negrete, muito legal, você merece. Andréa Cristina de Souza, Maria Noemi, nos representa. Deixa eu ver o que mais vocês estão falando aqui. Sueli Silva, Conde, você merece muito carinho de todos nós, te amamos. Obrigado, Sueli. É mole. Que coisa mais linda. Caroline Rodrigues, maravilhosa. Maria Noemi, Cristina Guimarães, que linda homenagem, merece o Gustavo Conde. Gente, e a Maria Noemi não está aqui ainda hoje. Vou esperar ela chegar aqui. Talvez ela não venha hoje, porque às vezes ela não consegue estar aqui. Verinha Garcia, Conde é Amor. Isso aqui é aquele silogismo clássico né, da filosofia. Né? O silogismo é, é, é Sócrates ou Aristóteles. Que é assim, né? A Verinha. Conde é Amor. Amor é Conde. Logo. Conde é Conde, <risos> não, tô brincando, tô brincando, não precisa ficar bravo comigo, Maria de Lourdes Pavi, boa noite Conde, boa noite, tá aqui, tem superchat que chegou, aqui. deixa eu ver se eu consigo colocar na tela, Taís Marchiori, tá aqui lindíssima, obrigado, tem mais um aqui, deixa eu ver se eu acho, consigo jogar na tela aqui pra vocês, não, aqui tem um novo membro do canal K Gonçalves, K! E, e esse aqui não tem o Joaquim Nogueira. Tá dizendo aqui: é verdade que os políticos e ministros já tiveram aumento de salários? É verdade, é verdade. E, e juízes também, o judiciário também teve aumento de salário. É, não foi uma ideia muito boa, mas vamos lá. Tem muita notícia importante hoje para vocês aqui. Além dessas, além dessas. eu tive Horta e Nacif, imagina, um, um depois do outro assim, você acha, que é mole? você acha que é mole, eu brinco, você acha que é mole pilotar o nasif nasif é uma máquina, o Horta é a mesma coisa, então quando eles estão aqui, eu, eu não posso perder o rebolado, senão cai, cai tudo, tem que ficar ligadaço aqui, gente, hoje dia de é, anúncio de ministérios, 16 ministros anunciados pelo Lula, foi bonito, Estou com as imagens aqui, é, vamos comentar, vamos assistir, vamos, vamos analisar algumas coisas. É, a mídia convencional que representa o mercado reclamando que o PT quer o governo só para ele, mas olha, de 21 ministérios, o PT tem 7. um terço. Eu acho que está de bom tamanho. Acho que colocar a Nízia Trindade, por exemplo, na saúde que é o ministério... Acho que um, um, o que tem mais dinheiro, né? Saúde e educação são os ministérios que têm mais recurso no país. Disparado, né? E muitas obras, e muita coisa... Agora, eu, eu não gosto dessa lógica que até o PT compra, às vezes, de que ministério é vitrine, de que ministério é para inaugurar obra, para ter voto. Quer dizer, a imprensa brasileira trata o brasileiro... Como um grande idiota, né? Como alguém que só presta ter... Ela rebaixa demais o nível do debate. É uma vergonha. Olha, eu vi o Lula né, naqueles momentos finais ali da campanha elogiar a imprensa, dizer que a imprensa foi. E foi relativamente, vai, eu não... Assim como a Simone Tebet também, para mim, foi relativamente importante. Não é essa tape toda. Que exagero. Olha, você... vou fazer uma resenha da Simone Tebet para começar a live de hoje. Pode ser? Sabe o sabe que é o um negócio? Bom, vamos lá. Vamos voltar atrás ali. Você volta. Fim do primeiro turno. É? Resultado do primeiro turno. O Lula ficou com 48%. né? Bolsonaro com 44%, 43%, né? É, o Lula ficou com 49%, né? Quase ganhou no primeiro turno, né? Bolsonaro, 43%, se não me engano. Simone Tebet ficou em terceiro, com 5%. Né? É, bom, aí você tem o segundo turno, tá certo? É, o que, que a Simone Tebet vai fazer? Veja, a, a minha, a minha, o meu pressuposto é assim. Para onde ir? Qual a opção? Se a Simone Tebet não apoia o Lula... Seria péssimo para ela. Ela iria ficar isolada, ia ficar esquecida. Na verdade, a Simone Tebet foi contemplada com uma grandíssima oportunidade. As pessoas não veem isso. O Lula é muito generoso. E, e, e lá no fundo do coração dele, ele deve estar achando que a Simone Tebet foi importante mesmo para ele. Tudo bem, ela foi. Não foi importante, ela foi. Cara, ela teve uma oportunidade de ouro oportunidade de apoiar. O maior político da história, brasile... da história brasileira, sabe? Ela não podia ficar fora desse barco. Ela foi para o barco, né? E aí é óbvio, ela foi muito esperta. Ela vestiu a camisa, sabe? Vamos ser menos ingênuos, pelo amor de Deus. Vestiu a camisa. Tem gente que fica aí sacralizando esse monetário. Pelo amor de Deus, é chato até para ela, Até para ela, sabe? Vestiu a camisa, é óbvio. Tava tudo se abrindo para ela ali. Ficar do lado do cara mais popular desse Brasil, né? Imagina, ficar tirar foto do lado do Lula. É, é, é maravilhoso para Simone Tebet. Não é o contrário. Você entendeu? A verdade é assim: o Lula ajudou a Simone Tebet. Pelo amor de Deus, a gente inverte tudo. A gente aceita muito facilmente essas teses. É uma coisa assim, sabe? É, dá, dá, dá um pouco de vergonha. Você entendeu e a esquerda embarca nisso com a facilidade assim sabe vai comprando essas teses aí até a gente do PT acaba comprando também então assim Simone Tebet foi espertíssima tá e ela tá ali tá na, tá flanando ainda na, na, ali na, no no vácuo desse novo governo histórico e ainda está cantando de gala está né? cantando de gala não só quero esse ministério se não fode se não for esse ministério, eu não quero. Ah, para com isso. E aí, né? O Lula é tão, né? Tão generoso, né? Que ele quer dar o Ministério do Meio Ambiente para Simone Tebet. Olha, vou te contar: é difícil. Eu confio demais no Lula. Eu sei que ele tem intuição, tem tudo, tudo colabora, né? Tem sorte, né? Vou ter que contar com a sorte do Lula para nomear Simone Tebet no meio ambiente. Vamos ter que contar com a sorte. É, são coisas, são relações pessoais que vão atravessando sabe, a excelência política. Eu sei que isso faz parte da composição de governo, mas ficar nessa, nesse, comprar essa tese do troca-troca, não, eu vou te dar o ministério porque você me ajudou. Tipo, isso não funciona para mim. Sinto muito. Se funciona para eles lá, problema deles, depois sai mais caro, né? Pois é perigoso. Então, eu, eu sinceramente acho assim, a Simone Tebet, ela ganhou na loteria, entendeu? Em, 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 em ser autorizada a subir palanque e viajar ao Brasil com Lula. Ela que foi né, beneficiada por tudo isso tá, se ela não for ministra, se ela não for nomeada a nada, ela já ganhou na loteria 50 vezes, porque ela vai ser vitimizada pela imprensa, ela vai ser convidada para ser comentarista da Globo News, ela vai ser convidada para escrever na Folha de São Paulo, tudo aquele clubinho, né? Que a gente sabe, vai ser convidada para 500 milhões de coisas, né? Eu acho até Simone Tebet, se você estiver me ouvindo, né? Acho que melhor para você é não participar do governo, viu? Não participe. É, você vai, que se você participar, o né, que, que vai acontecer? A Simone Tebet vai ser o calcanhar de Aquiles desse governo desde o início. Que a imprensa vai ficar ali fustigando, enchendo o saco todo dia, dizendo que a Simone Tebet não está tendo a atenção necessária. Você entendeu? Vai ficar aquele corpo estranho no meio de... Um, um governo que tem compromisso em matar a fome do brasileiro. Imagina uma pessoa que quer aproveitar o Ministério do Desenvolvimento Social para se cacifar a presidência da República. É muito baixo isso. Sem condições. Sem condições. Sabe? Meu negócio é Padre Júlio Lancelotti para cima. Não é? Menos que isso, não aceito Sem condições. Bom, Vamos lá? eu falo mesmo, que, que coisa maluca o pessoal fica aí todo, vamos ver o que vocês estão falando aqui no bate-papo é, a, Rita, a Rita Machado aqui dizendo, olha só olha quanta verdade que aparece ó. Tebet entra ao jogo 43 minutos do segundo tempo e já quer se titular desonesto intelectual sabe eu acho o seguinte, tá, é, é pessoa pública então tem que aguentar a crítica tem essa também, é engraçado porque a gente está aqui remando remando Lula preso, todo mundo esculachando, Simone Tebet votou pelo impeachment da Dilma, quem que não lembra aqui é, né? Esculachando, todo mundo ali esculachando o Lula preso, ninguém, nenhum artista aparecia para falar nada. Agora tá todo mundo ali. É? E nós continuamos aqui, nesse mesmo lugar. Então assim, mas é a realidade. Eu tô felicíssimo de estar aqui. Que no fim das contas, esses nichos aí também, né, eles acabam se tornando armadilhas, né? Ninho de cobra, aquela coisa toda, né? Com todo respeito às cobras, né? É, então, o jogo é pesado né Então, assim Cada um na sua Evidentemente a gente saiu do, do Lodassal E agora estamos no novo patamar aqui Bom O é que vocês estão falando aqui? Bate-papo e, claro, do máximo, de qualquer forma a Simone não tem toda essa força puxa, olha tá uma frescura esse assunto da Simone Tebet. ai mas é porque é da cota do PDT, ai é da cota pessoal do, ah para com isso cara, vai te catar, coisa chata, é, Elésio Correia, convidada pra passear na Faria Lima, Eu já vi já, já vi tudo que vai acontecer já. mas enfim, o Lula é soberano ele, em muita medida, ele pode... Ele deve, ele, provavelmente, ele sabe tudo isso que eu estou falando aqui, entendeu? E está no preço. Está no preço. Ele já sabe né, de tudo isso. É melhor ele, por exemplo, ter alguém potencialmente traidor, traidora, como a Simone Tebet, debaixo da própria asa, né, em vez de ter essa pessoa circulando por aí. As pessoas, às vezes, pintam também uma um comportamento ingênuo e, e é engraçado como as pessoas relatam o Lula, né? Como alguém que, ah, ele é tão grato a Simoniteb, ele adorou, ele quer porque quer dar o um ministério para Simoniteb. O Lula não é assim, tá? Não existe isso em política, ainda mais com o Lula. Quem conhece o Lula, isso é tudo narrativa que vai escapando por aí para para simbolizar. Pode até ser positivo para o Lula, um Lula humanista, aquela coisa, mas não é, essas coisas eu, eu acho que estão mal ajambradas. Como sempre, está faltando alguém para controlar a comunicação do novo governo, né? O PT não tem esse, esse, esse cacuete mesmo, né? Comunicação não é com o PT, né? E, e, e falta alguém para organizar um pouco, né? Essas, essas fofocas que saem por aqui, por ali, enfim. Né? Pelo menos, né? Pelo menos para municiar jornalistas, né? É, sabe, é, é, ter, ter uma relação, pelo menos, com a mídia independente, para fornecer informações um pouco mais confiáveis sobre tudo isso, porque senão a imprensa tra tradicional vai ficar inventando sem parar né? sobre. Tudo, tudo sobre essas questões aí de bastidor com Simone Tebet, com a composição de ministério, mas tá enchendo o saco esse negócio de composição do ministério, viu? Vou te contar. Bom, vamos lá. Aqui tem uma notícia interessante hoje que é o do Data Folha, né? Maioria é contra atos golpistas e defende punição. O levantamento mostra que maior parte da população não apoia, não apoia mobilização em frente de quartéis e bloqueios de rodovias. Tá bom? É, pesquisa da Datafolha aponta que 3 quartos, 75% dos brasileiros se dizem contrários aos atos antidemocráticos que vêm sendo realizados no país. Piriri, paroló, deu que deu a vitória a Lula, e tal contra o resultado, que, que se manifestam contra o resultado das eleições, que deu a vitória a Lula, etc. Com o um índice mais baixo, a maioria, 56%, também considera que deve haver punição as pessoas que estão pedindo um golpe militar nesses protestos. Bom, é só para a gente saber que a opinião pública não tá, não tem a menor simpatia por esse bando de alucinados, né, é, racistas, né, preconceituosos, antidemocráticos, é, golpistas que estão espalhados por aí, ainda em algum número que possa fazer algum tipo de... É, impressão, né? Mas eu acho que está reduzindo muito isso aí. Bom, deixa, antes de eu continuar, deixa eu trazer mais uma mensagem que eu recebi aqui para vocês, é, do pessoal lá do condado. Vamos colocar aqui mais uma.
2: Conde, você é estrela, raio, luz e luar. Parabéns, meu querido. Felicidades para você, para nós todos também aqui do condado, que te amamos e que temos você como um grande amigo também distantes, mas muito próximos do coração. Beijo, Conde.
1: Obrigado, que é tão bonito, né? A gente vai nesse clima de final de ano agora de carinho, ó. Beijo super grande. Adorei. E tem mais mensagem ainda que a gente vai colocar aqui ao longo dessa live de hoje aqui. Deixa eu agradecer a todo mundo que está acompanhando aqui, o canal do Conde, sempre com muita audiência, TV 247 aqui, é, TV GGN e também. Cadê aqui a TVD? aqui, vamos lá. É, bom, fofocas, olha, tem uma notícia aqui deixa eu ver, tem uma bem... Ah, não, tem, tem uma situação. A Folha de São Paulo acabou de publicar um editorial. Né? Eu estava eu até com o Luiz Nassif quando o editorial saiu, e aí fui ler o editorial com o Nassif para ele comentar, mas eu não consegui ler. Porque, assim, é tão ridículo... O que a Folha de São Paulo escreve ali? Que, que, que não eu falei, não é possível, parece uma trollagem. Então agora eu vou ler com vocês, tá? Eu vou ler esse editorial com vocês para vocês sentirem, né? É, que a gente tem um longo per percurso pela frente, né? Olha só, o nome do editorial é Retomada em Risco. Tá dizendo que a visão ultrapassada e corporativismo minam a confiança antes da posse de Lula, é... o Lula disse hoje no anúncio do Ministério que ele não quer puxar saco, ele não quer que puxem o saco dele, leia-se, né? É isso. E ele quer é, é, que as pessoas cobrem, cobrem do governo, cobrem dele, né? Que é o que a gente faz com, com agora com é, ternura, né? Com com, a, com contundência, mas com ternura é... e com de preferência com inteligência, porque criticar aquilo que é um delírio na sua cabeça, aí você só piora a situação é, do país inteiro, né? não só sua, não só da, da, do objeto de crítica, mas do país inteiro. Olha o que, que a Folha de São Paulo teve a proeza de redigir. Né? É, o seguinte, ela está dizendo, havia uma oportunidade diante do novo governo. Em contraste com o atraso civilizatório generalizado da gestão que se encerra nesse fim de ano, o cenário econômico transformou-se para melhor. Veja, nesse primeiro parágrafo, a Folha está dizendo que o cenário econômico sob Bolsonaro se transformou para melhor. Tá bom? Pegaram isso? Bom, e aí ela, ela vai, né? O crescimento mostrou o ritmo além do esperado, com o PIB avançando acima dos 3%, e o emprego teve retomada vigorosa. A inflação deixou o patamar de dois dígitos e se encontra em trajetória de queda mais adiantada de, que de países ricos. A dívida pública voltou ao patamar pré-pandemia. Quer dizer, até aqui, a Folha está simplesmente é, dizendo que o governo Bolsonaro foi um dos melhores governos da história brasileira. Tá certo? por enquanto não apareceu fome, não apareceu 700 mil mortos, não apareceu é, é, 14 mil obras paradas, né? é, 62 milhões, 63 milhões de miseráveis no Brasil, é? acreditem se quiser os dois primeiros parágrafos do editorial da Folha de São Paulo, vamos para o terceiro parágrafo? Vamos. É verdade que existia a necessidade de recompor os recursos do orçamento para o amparo às famílias carentes. Mas também é fato que os preços ainda inspiram cuidados, os juros estão muito elevados e a atividade se encontra em desaceleração. Que, que contradição! Depois de um parágrafo que diz que foi tudo lindo, que o governo Bolsonaro fez tudo certinho, agora diz que a coisa está perigosa? <risos> Gente, quem que redige esse negócio na Folha de São Paulo? O Serginho Dávila! É o Sérgio Dávila, meu Deus do céu. Você não, não se alfabetizou? Você não, fez, não se fez é, ensino fundamental? Você sabe uma coisa que tem uma coisa que existe que chama progressão textual? Meu Deus! Você usa esse terno caríssimo, que eu sei que você deve estar usando até agora aqui, assistindo a nossa live, e não consegue é, é, supervisionar um texto editorial que não tenha nem progressão textual, meu querido? Bom, vamos para o quarto parágrafo. Vamos ver até onde a gente aguenta isso, porque eu acho isso importantíssimo. Né? É, o nível de, de degradação intelectual nesse editorial da Folha é tal que começou a me preocupar. Vocês sabem que, é sabe que a gente acompanha Globo News, CNN, tal, né? Às vezes até para... Para se informar mesmo, eles fazem os jornalistas ali, é, jovens, né? Eles fazem um trabalho de levantamento, tal que é, que é relevante, né? O problema é a opinião. Aí, opinião que é o problema, e é, todos os jornalistas, a CNN, um horror. Tem uma, uma economista lá que estava dizendo que o governo Lula já começou mal, que o PT tá querendo tomar conta de todo o governo. Veja, de 21 ministérios, o PT tem sete até aqui, e na semana que vem os ministérios que vão ser anunciados a maioria esmagadora não vai ser do PT né? os que foram do PT já estão aqui nessa cota aqui. Para semana que vem vai ter União Brasil até onde a gente sabe vai ser por aí vão ser os partidos que também chegaram depois da derrota do Bolsonaro que estão tentando um lugar ao sol do novo governo mas a, a capacidade analítica dos comentaristas, né, dessas emissoras tradicionais que, que devem ganhar salários razoáveis, é, mas não estratosféricos, né, porque jornalista ganha mal no Brasil, né, é é uma classe é, surrada, né, surrada. Eu acho que assim, se a gente quiser um jornalismo melhor, o jornalista tem que ganhar mais também, não é verdade? Tem que ganhar mais, né, é, e trabalhar quem sabe menos, com mais qualidade, com mais estrutura. Estou né? tô, tô dando o recado substancialmente para as mídias tradicionais. As independentes estão até melhor do que as tradicionais, a meu ver, em muitos sentidos, muitos mesmo, até estruturais. É, então, eles, eles não conseguem analisar, eles só ficam com uma de ciúme, de Simone Tebet, sabe? De... de Nessa coisa do ciuminho, do, 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 sabe, da fofoquinha. Não conseguem discutir o país. Aí a gente entende por que é, nós chegamos a Bolsonaro. Se eles se esforçarem muito de novo aqui, essa mídia tradicional, Folha Globo Estadão, a gente vai chegar num novo Bolsonaro daqui a pouco. O Bolsonaro é o sonho de consumo dessas mídias, que é um leitor né, de... Quinta categoria, passivo, sem espírito crítico, que engole qualquer besteira. Eles não são capazes de fazer interação. Não são capazes de fazer interação com o público. Essa interação que a gente tem aqui, né, de vocês comentarem, me criticarem, colocarem né, fazerem a checagem das notícias em tempo real e a gente sempre junto aqui, pessoal no bate-papo, eles não eles não conseguem. Todas as lives que a Folha, que, a, que, que a, 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 o, a, o Grupo Globo, o Estadão, produzem, são com comentários bloqueados. É chocante. Chocante. Eles são, além de tudo, covardes. Covardes. O UOL que às vezes faz live com comentários abertos, mas é raro também, e o UOL tem um outro perfil. Bom, tá dito aqui, é, deixa eu voltar para o editorial da Dona Folha, né? É, aqui, deixa eu ver, agora é o quinto ou quarto parágrafo? Quarto, né? Justamente por isso, a estratégia correta seria uma intervenção prudente na despesa pública. Olha o que, que a Folha está falando. Ela tá, já tem o teto de gasto, a Folha está querendo que tenha mais corte ainda? Vocês não têm vergonha? Né? Seria uma intervenção prudente na despesa pública, limitada o suficiente para assegurar a assistência social e o crescimento, né? E a dinâmica econômica? Vocês não estão interessados nisso? Bom, a responsabilidade fiscal facilitaria a queda da inflação e dos juros e a economia poderia recobrar o crescimento sustentável crucial para a redução da pobreza. Continuam sendo fiscalistas sem um pingo de imaginação sem compromisso social nenhum, até aqui. Vamos lá para o quinto parágrafo. Foi outra, porém, a escolha do presidente eleito, Luiz Inácio Lula Silva. E não por acaso a recuperação que se podia vislumbrar ficou nublada em menos de dois meses após o desfecho da eleição. Vai vendo. Os petistas que não parecem dispostos a dividir as decisões de governo trataram de mais que duplicar a alta recomendável do gasto já no primeiro ano de Lula, e a recuperar o discurso envelhecido de 40 anos atrás contra as privatizações, como se não fosse importante estancar a sangria dos cofres públicos com as estatais ineficientes e aumentar o investimento em infraestrutura e saneamento básico. É, eles estão dizendo que é, em discurso envelhecido de 40 anos atrás, Folha de São Paulo, você está fazendo um editorial envelhecido de 50 anos atrás. Que vergonha! Esse parágrafo aqui pode ser diretamente né, transplantado para 1970. Como é, que, como é que essas pessoas conseguem? E é o... O pessoal está pedindo, chega, né? Chega de ler isso aqui. Deixa eu ver se tem mais, porque é, é bom ver também a miséria cognitiva. O Antônio Abujanra que dizia assim, não se pode ficar alheio à mediocridade. É isso que eu estou fazendo aqui. Estou me negando a ficar alheio à mediocridade da Folha de São Paulo. É, tudo bem, eu vou parar, vou atender o pedido de vocês, vamos para outras notícias importantes aqui. Mas veja, é, seria interessante o governo é, Lula ler esse editorial e entender onde eles estão novamente pisando. É? O Lula elogiou a imprensa, é, naqueles momentos ali da pandemia, dizendo que a imprensa foi importante, que é preciso de liberdade, não sei o que, não sei o que, mas discurso monofásico, vamos, vamos, né? O Lula não vai querer se meter em regulação de, é, da imprensa. E ele está certo porque isso é responsabilidade nossa. Sociedade civil, Congresso, tá certo? Agora, nós temos de fazer valer porque está muito de, pés, tá de péssimo nível o jornalismo praticado nesse país. Não dá mais para aguentar isso. Né? Basta. Chega. Chega de jornalismo de quinta categoria. Me desculpe. Amanhã eu vou conversar com um dos maiores jornalistas de todos os tempos brasileiros, que é o Zé Arbex. Vou até já fazer a propaganda e colocar na tela o Zé Arbex, só para vocês terem uma ideia, ele, ele era correspondente internacional da Folha de São Paulo e era diretor editorial do Caderno Internacional da Folha, salvo engano. É, era o jornalista é, de campo. né? Hoje ele se tornou um grande professor, professor na PUC de São Paulo, mas nos anos 80 e 90 ele era o jornalista que ia para os lugares mais críticos do mundo. Então, ele foi na queda do Muro de Berlim, na, 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 naquela manifestação na China, em 89, acho que também. né? Ele teve em todos os conflitos dos anos 80 e 90, cobrindo a guerra, cobrindo esses momentos críticos. Entrevistou o Arafat, entrevistou o Gorbachev. Bom, num dado momento, na Guerra do Iraque, 1991, por aí, né? Guerra do, do Iraque, o, o, o Arbex é, se revoltou contra a cobertura ridícula do, da Folha de São Paulo, que era o jornal que o qual ele estava associado, e, e pediu demissão, foi embora, para nunca mais voltar. Falou, não vou, não vou ser cúmplice de um, um papel ridículo desse, entendeu? Então, por isso que é muito bom ouvir o Arbex num momento desse. É, tá aqui, ó, para vocês. Eu vou ter a companhia do Arbex e do Leno Streck amanhã, no balanço de 2022. Esse evento especial que vai começar às 11 horas da manhã. Mais uma vez, convidando vocês aqui. Foi, Arbex, Lênio! Que beleza! Vou ter que ter muita energia também para aguentar esses dois, né? Não é mole, viu? Não é mole. O Arbex é dono da risada mais indecente da, da, da imprensa brasileira. Já viram a risada do Arbex? Já ouviram a risada do Arbex? Vocês já perceberam? Vocês já perceberam que o Arbex ri do nada? Assim, ele tá falando uma frase assim: bom, é, o Putin, com relação ao, aos eleitos... <risos> Aí ele começa a rir. Você não sabe do que, que ele tá rindo? E ele ri assim: olha, não é mole, não, viu? O Arbex é, é apaixonante, gente. Vocês não tem noção conhece, quem sabe, sabe. É, é, e aí nós, eu vou falar desse negócio de, 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 da, da imprensa, desse editorial da Folha. Eu vou querer que o Arbex analise comigo, o Lenny Streck também, pelo amor de Deus. Estou indignado com esse negócio. Como é que pode uma coisa dessa? Parece que a, o diretor editorial da Folha de São Paulo é o Bolsonaro. Isso né? é um texto do Bolsonaro. Só pode ser. Bom, ó, se tem uma pessoa na Folha que eu respeito, que eu acho assim porreta, você entendeu? Posso discordar, mas ela também nem emite muita opinião, é a Mônica Bergamo. A Mônica Bergamo, ela, enfim, ela traz a, traz a massa do discurso. Acabou. O papel dela. Olha o que ela está dizendo aqui. Membros da transição de Lula falam em vergonha e ojeriza após Flávio Dino indicar coronel para os presídios. Essa situação aqui Deixa eu refrescar um pouco aqui, porque eu te contava, a gente vai ficando velho, a gente vai ficando calorento, né? Andropausa, né? Calorento, aquela coisa assim, horrível. <risos> o que vocês acham disso? É... Tá aqui, o Flávio Dino, mais uma vez. Né? Eu continuo super fã do Flávio Dino. É... Ele é fantástico. Mas tem umas coisas estranhas acontecendo. Hoje o Luiz Nassif me explicou essa nomeação desse coronel que esteve envolvido ali no massacre do Carandiru. Eu vou ler a nota e depois eu digo o que o, o Nassif me falou. né Bom, integrantes do grupo de trabalho que se dedicou à segurança pública e à justiça no gabinete de transição do Janjo dirigiram ao futuro ministro da Justiça uma carta em que manifestam um constrangimento, decepção e vergonha com a indicação do coronel Nivaldo César Restivo para a Secretaria Nacional de Políticas Penais. da Secretaria de Administração Penitenciária Paulista e coronel da Polícia Militar de São Paulo, Restivo foi anunciado na quarta-feira e terá sob a sua alçada o Departamento Nacional Penitenciário de PEM. Tá? É, membros do grupo de trabalho da transição é, afirmam que as credenciais de restivo não correspondem aos esforços e às proposições da área técnica, bem como ao plano de governo Lula. Eu acho, em primeiro lugar, eu acho que a crítica a quem chega, a quem é nomeado e tem algum senão, a crítica tem que ser técnica. Né? Ela não pode ser pessoal, e nem impressionista e nesse caso eu tendo a concordar com o grupo de transição que se queixou com o Flávio Dino quer dizer, a questão é técnica qual o legado desse policial né, para digamos um processo menos genocida do sistema carcerário brasileiro e simbolicamente ele está associado a um massacre. Gente, massacre do Carandiru... Quem viu o, o filme do Hector Babenco, o Carandiru? É, é um clássico, é um filme magistralmente dirigido e montado, o Carandiru. É, o Hector Babenco era... Esse, esse cara era um dos maiores diretores, realmente. Ele nasceu na Argentina, mas ele, é, ele se considerava muito brasileiro, né? E diferentemente de muitos diretores aí que se acham o, o Must, né? E que perto do babenco não são nem uma formiguinha. E, e assim, sistema prisional brasileiro. No, 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 aí eu vou comparar com um filme também que é clássico um filme americano, estadunidense que é o Ática, é, que também é baseado num fato real. É uma prisão que fica, acho que, em Nova Jersey, uma prisão de segurança máxima, é, e que, em 1974, teve também um, uma rebelião né, em que morreram, acho que, 40 presos. Morreram 40. O é, Carandiru foi 111. E, em 2006, né, quando o Alckmin era governador, é, morreram mais de 600 jovens numa operação da polícia quando teve aquela fuga é, aquela rebelião nos presídios aqui no, no interior de São Paulo né? mais de 600 pessoas morreram foram executadas pretos pobres de periferia foram executadas pela polícia militar de São Paulo nunca se levantou essa questão judicialmente seria preciso fazer uma comissão da verdade, né? Esse ano de 2006, que em São Paulo foi um dos maiores é, escândalos, atentados contra é, a humanidade que a gente tem notícia, tá? É uma coisa que sempre também Luiz Nassif, Fernando Horta, sempre comentam isso. Bom, só para fazer a comparação, Ática que é considerado um dos, um dos traumas mais terríveis dos Estados Unidos, quando você vê o filme sobre Ática, inclusive é o Samuel Jackson, acho que faz parte desse filme, assim, parece a melhor prisão brasileira. Todo mundo uniformizado, todo mundo né, com refeitório para comer, tudo organizadinho, cada um com a sua cela. Vai ver um presídio brasileiro como é que é? Vai ver Bangu! Qualquer presídio brasileiro, quem administra, quem administra o, a, o sistema carcerário brasileiro, são os presos, né? O Carandiru isso ficava muito evidente. Os presos é que fazem atividade, que, que fazem cultura. Porque porque o, o corpo, né? A carceragem e o corpo técnico profissional que está ali não sabe nada, não é orientado para nada. Para eles assim o negócio é manter preso, quieto, se falar alguma coisa mata. É isso. Bom, só para comparar para vocês, uma digressão aqui. A ática é brincadeira de criança, perto de Carandiru. Carandiru, ficou um rio de sangue. Você entendeu? cabeças cortadas, né? E, e, isso, e, 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 e a rebelião que nós tivemos também em 2018, depois do golpe, 2017, né? No, no, no presídio de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte, em Rondônia, em Manaus, também foi de uma violência inacreditável. As fotos das cabeças do, dos presos jogadas por cima dos muros, né? É, é, só as cabeças, não foram mostradas na mídia. Não foram mostradas simplesmente. Então, é, eu estou dizendo isso porque esse nomeado pelo é, Dino, ele estava, né, ele, ele era o responsável por levar as armas, né, ele era tenente na época, e ele levava o equipamento para os policiais que estavam lá é, fazendo é, extermínio com os presos do Carandiru. Bom, deixa eu voltar aqui para o Dino. E aí, é, eles dizem que qualquer pretensão, eles, os integrantes do grupo de trabalho que participaram é, é, da, da questão é, do grupo de trabalho sobre segurança pública, né? é, dizem que... Deixa eu ver aqui. Trazer de cara especialmente aos temas de execução penal do Fundo Penitenciário Nacional. Eles dizem que as credenciais de restivo não correspondem. Dizem que qualquer pretensão de uma política antirracista não passará de discurso vazio caso a sua indicação se confirme e se o governo eleito não se atentar à expressão do racismo do cárcere. Eu tô, estou tô achando que o Dino vai ter de voltar atrás mais uma vez. Mais uma vez. Tá? Eu acho que se a imprensa alternativa, porque a imprensa tradicional ninguém leva a sério mais. Se a imprensa independente, nós aqui, do 247, da TVT, do GGN, né, se nó, do Prerrogativas, se nós gritarmos, ele cai. Nós temos voz. Nós, se, nós somos ouvidos. Por incrível que pareça, pode até não parecer, mas nós somos ouvidos por esse governo que está chegando aí. Certo? precisa saber se a gente quer que ele caia ou se a gente não quer, <risos> tá certo? Bom, é, para um sistema prisional marcado de violações, sendo o descaso e a tortura marcas recorrentes, a indicação de alguém que carrega em seu currículo a participação num dos mais trágicos eventos da história de prisões do Brasil, é, o massacre do Carandiru, representa um golpe bastante duro. É, eles falam e ogeriza, né? É, e aí tem uma carta super né, caro o ministro Flávio Dino tal né com educação mas muito sentida é, e, e aí só para explicar para vocês por exemplo o argumento do Nacife para justificar essa nomeação né qual que é o argumento do Nacife é que São Paulo nesse momento São Paulo vai passar para as mãos de um bolsonarista eu não acho que o Tarcísio seja um bolsonarista eu acho que o, o Tarcísio já desembarcou do bolsonarismo. Ele, tá, ele vai fazer um governo, é, digamos, é, tipo, tipo do PSDB em São Paulo. Tá certo? Não acredito. Ele não nomeou bolsonaristas, acho que nomeou dois, dois ou três, né? É, mas, enfim, isso é uma outra coisa. Para o nasci ele é bolsonarista e Partindo dessa premissa, São Paulo pode virar um campo de guerra né? se as milícias vierem para São Paulo, por exemplo. É algo que pode acontecer. Você tem o Tarcísio aqui. A gente tem, tem, que, tem que agradecer que o Bolsonaro realmente ficou deprimido. Eu acho que ele está deprimido. Tem gente que acha que é fingimento, eu não acho. Não acho que seja fingimento aquilo. Ele está, ele tem um problema, ele ficou... Pode achar o que você quiser, sabe? Ele é um genocida, assassino, torturador, mas esses caras também se deprimem. Não existe, não existe nenhuma teoria que um torturador, assassino não possa ficar deprimido. Tem gente que acha que é incompatível, não é incompatível. É... Pode ocorrer da milícia vir para São Paulo e aí a estratégia do Dino, segundo o Nacif, seria pelo menos estar tá em contato com um coronel da Polícia Militar de São Paulo para evitar que uma degradação né, dos, do, dos policiais militares possa acontecer. É uma tese que a gente precisa ver com cuidado e pode ser procedente. Né? Bom, então Sebastião, o tá aqui interessante é que esse tipo nomeado aceita o cargo. Pois é, mas quem que não aceita? né? Eles não têm preconceito agora. Ah, o Lula é comunista. O cara é convidado para o governo, ele vai muito louco isso realmente é muito é muito curioso é, vamos ver o que mais que eu tenho para vocês hoje aqui em um dia intenso aí com essas nomeações né nós teremos na semana que vem se o Lula for é, constituir 37 ministérios semana que vem serão anunciados mais 16 ministros né porque aqui até aqui nós temos 21 é, vocês querem que eu diga o nome de todos que foram é, nomeados hoje? Bom, Secretaria de Relações Institucionais Alexandre Padilha. Isso aqui foi um golaço. O Alexandre Padilha é, é um dos políticos mais habilidosos do país faz tempo. É um cara que conversa com o mercado, que conversa com o movimento social. É, é que nem o Lula. né O que vier, ele traça. <risos> Alexandre Padilha. E F. É é uma figura, já viram? Já conversaram com o Alexandre Padilha? Ele é engraçado, gente. É, Ministério da Igualdade Racial, Aniele Franco. Isso aqui é lindo. Aniele Franco, tem até uma foto aqui, ó. Aniele e o Lula. tá aqui, foi a capa de uma live que eu fiz hoje. Eu achei a cara do Lula, curiosamente, muito triste. É, raramente o Lula parece triste em foto. Ele aparece chorando, né? Chora... Mas aqui é uma tristeza profunda. Olha só. Que, que é bonita também, né? É bonita. E a, a Aniele Luminosa, é, eu acho que assim, é belíssima essa nomeação, porque a irmã da Marielle Franco, a irmã da vereadora que foi assassinada pela milícia, né, tem uma simbologia fortíssima. Eu acho que é, é o tipo de nomeação que é irretocável, né? Irretocável. É uma coisa assim que a gente. para é, é, é assistir de joelho né? batendo palma como diz uma amiga minha é... ah deixa eu ver aqui mais então Aniele Franco Ministério da Educação Camilo Santana né Camilo Santana né bom dá para perceber as nomeações que eu me empolgo e aquelas que eu não me empolgo né Ministério da Cidade Cida Gonçalves eu não conhecia o trabalho da Cida eu vou conhecer agora é... mas só por ser mulher para mim já é... 99% resolvido Ministério da Gestão, Esther Duik é, Eu não conheço a fundo Mas é, essa mulher é famosíssima Por ser Muito competente né? Muito competente Dez entre nove é, Analistas conhecem o trabalho Da Esther Duik é, Desenvolvimento, indústria e comércio Geraldo Alckmin Advocacia Geral da União, Jorge Messias Ministério do Trabalho, Luiz Marinho. Ministério da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos. Secretaria-Geral, Márcio Macedo. Ministério do Portos e Aeroportos, Márcio França. Ministério da Cultura, Margarete Menezes. Ministério da Saúde, Nízia Trindade. Nízia Trindade é um acontecimento. Né? E é lindo porque ela não é filiada a nenhum partido. Né? Nízia Trindade... Essa é uma nomeação técnica. A imprensa não fala disso. Acabou de passar Bolsonaro pelo governo e a Folha de São Paulo lança um editorial dizendo que o Lula está totalmente errado. É isso. Esse é o Brasil. Ministério de Direitos Humanos, Silvio Almeida. Silvio Almeida é um dos maiores pensadores do Brasil. É um grande intérprete, intérprete do Brasil. É, e agora o, o, o Fernando Horta... O Fernando Horta é muito, muito afiado, né? É uma coisa, assim, até irritante, né? É, <risos> Horta. Ele, ele, ele vai fazer o que o Lula está pedindo para que todo mundo faça. Cobrar, cobrar. E é isso que eu faço também, só que eu sou mais empolgado, né? Eu acho que a gente tem de ter autoestima e tudo mais. É, né? Ir para cima e acreditar e saber que vai dar certo. Agora, o Silvio Almeida, a gente torce muito para que ele é, se adapte rapidamente à, à, à questão burocrática do, dos ministérios, né porque ele é um formulador. A gente estava falando hoje, porque, assim, eu falei com o Nassif também mais uma vez, é, o Gilberto Gil foi o melhor ministro da cultura na história brasileira, mas ele foi isso porque tinha o Juca Ferreira, que, aliás, eu vou entrevistar amanhã. Olha aqui, ó. Juca Ferreira, amanhã... Olha como ele é bonito, Juca! Esse Juca, eu vou te contar, hein? Olha o brinco, tem um brinco. É, Juca Ferreira, os Brasis da periferia. Amanhã, às oito da noite, hein? Imperdível. Bom, por que, que o Gil deu tão certo? É... Claro que pela... Inteligência, clarevidência, competência do Gil, né? Mas porque tinha o Juca Ferreira ali do lado também. O Juca é o realizador, né? Porque quando a gente nomeia alguém, nesse, nesse mundo das, das nomeações do, 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 do poder público e tudo mais, tem que saber se a pessoa tem familiaridade, se ela sabe né, coordenar, mandar, é, é, coordenar equipes imensas, né? É, saber os caminhos, os atalhos né, burocráticos e tudo mais Eu não estou dizendo que o, o Silvio não saiba tudo isso mas é, são, são características que eu acho que ele vai, vai precisar de gente ali perto dele para fazer isso, aliás, o Márcio Pochmann que é o presidente do Instituto Lula me disse né, a for, on, uh, anteontem, quando eu entrevistei a força do governo Lula é o conjunto né? então, por exemplo, Margareth Menezes na Cultura ela vai precisar de uma equipe maravilhosa para ajudá-la, para que ela possa pensar com liberdade. tá certo? É, e assim, assim é em todos os... Por exemplo, o Haddad já é um cara que não, não precisa de, de tanta... Vai precisar de assessoria também. Mas o cara foi ministro há oito anos, já conhece tudo o que acontece ali e também foi prefeito quatro anos da maior cidade do país e fez um governo espetacular, né? diga-se de passagem. Então, é, o Haddad realmente é um caso único, né? assim, nesse governo. Deixa eu ver quem mais está aqui. Espera aí, cadê? Controladoria é, Geral da União, Vinícius Carvalho. O Vinícius, que faz live comigo aqui, foi para a Controladoria Geral da né? União. Inclusive, eu tenho um recado do Vinícius aqui também. Ministério do Desenvolvimento Social, Wellington Dias. É, então, é isso, né? É isso e e alguma coisa a mais. Deixa eu trazer mais um comentário é, de, uma, de uma das integrantes, da Eva, uma das integrantes do Condado, que me mandou essa mensagem linda aqui. Vamos ver. Vamos,
2: vamos. Parabéns, que Deus continue te dando sabedoria para continuar esse trabalho lindo que tu tem feito todo dia. É um desafio que eu sei que é cansativo. E, e, e quero também agradecer as meninas, por ter me dado o privilégio de poder confeccionar essas toucas, né? É, como diz a Maria Noemi, para deixar sua cabecinha pensante mais linda, né? Para deixar você mais estiloso. Eu confeccionei essas toucas com muito amor, com muito carinho, a pedido das meninas. E foi feito com muito, com muito carinho, como diz a Maria Noemi, foi, foi feito com muito esmero, né? Então, nesse lugar, eu espero que você use com muito amor, tá? Então, parabéns mais uma vez. E obrigada por ser luz em nossas vidas e nos, nos transmitir, né? Mais ainda, um caminho mais claro que a gente possa seguir, tá bom? Felicidades, mais uma vez, parabéns. Meninas, muito obrigada, viu? Muito obrigada por tudo, por ter me permitido confeccionar essas tucas por conde, tá? Felicidade, parabéns. Um abraço nosso, aqui do Ceará, com todo amor, com todo carinho. Para você, Conde. feliz aniversário.
1: Ai, ai. Como é que eu fico hoje? Né? Fico insuportável, né? Insuportável. Quem é que recebe tanto carinho assim? Ó, oh, Eva, obrigado. Eu, tô, eu tenho os gorros aqui. Esse aqui eu ganhei de uma amiga minha de São Paulo, né? Eu tenho gorros confeccionados por algumas pessoas que são muito importantes para mim, né? É, e, e todos os gorros que eu uso são artesanais. Eu ganhei, a pessoa fez para mim, me deu, né? pede a medida da minha cabeça, faz o gorro, ou não pede e acerta, né? Que foi o caso da Maria Noemi e da galera lá de do Ceará, de Fortaleza, né? E Eva, ó, os gorros que, eu, que já chegaram para mim de vocês aqui, eles encaixaram na minha cabeça como uma luva. Encaixou como uma luva. E eu estou ansioso aguardando os próximos, porque ainda não chegou. Vocês falaram que, que vai chegar e tal. Eu vou ficar aqui, vou torcer para eu conseguir atender o correio, porque às vezes eu não consigo atender o correio. É, o, o, o carteiro até me conhece, e ele sabe que eu fico aqui online e eu peço para ele jogar a encomenda na garagem ali, então acho que ele vai, espero que ele faça isso, porque nesses últimos tempos eu estou full time, 24 horas por dia aqui conectado. Gente, eu vou ficando por aqui, coisa linda, né, essas mensagens que eu recebi, quero agradecer de novo, e todos vocês, eu acho que representa tanta coisa, isso eu recebo muitos e-mails, tal, é, é, mensagens também no, 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 no Facebook, no, no YouTube, aqui, nos comentários de vocês. É tudo muito afetuoso, tudo muito próximo, tudo muito bonito. Eu sou... sou fico até, tô até meio molinho, assim, de, de felicidade hoje com vocês. Amanhã, vamos estar tá juntos. Deixa eu ver... É, não, e o mais legal de tudo, vocês se lembram, né? Há quatro anos atrás, quando o Bolsonaro ganhou as eleições, eu estava aqui, eu estava aqui dizendo a gente manter a, a espinha ereta pra gente manter a esperança né? porque o Brasil era, é grande demais até pro Bolsonaro o Bolsonaro tentou é, destruir ele tentou, por exemplo, ele não conseguiu destruir a Fiocruz ele, não dá, o Brasil é muito grande nem o cara querendo destruir tudo ele não consegue, ele destruiu muita coisa, mas muita coisa não foi destruída a Fiocruz, o Butantan né? muitas, muitas é, entidades nasceram também da tragédia brasileira voltada à cultura né? os ministérios estão arrasados isso eu sei isso a transição, inclusive hoje a transição publicou a, a, o relatório né? hoje foi o lançamento enfim, foi a publicação do relatório vocês podem recuperar isso em qualquer site aí do PT né? procurem pela internet que vocês vão achar eu recebi aqui. Se qualquer coisa estiver difícil de achar, eu vou publicar nas minhas redes aqui o PDF é, do relatório. Agora, a estrutura do governo foi arrasada. Foi arras... Isso o Bolsonaro destruiu, ainda que você vê que o Haddad hoje na coletiva ele está dizendo: olha, eu quero fazer uma gestão, pra... eu quero. a gente vai trabalhar em conjunto, né? as pessoas para os funcionários públicos voltarem a ter orgulho de trabalhar, o orgulho que eles perderam, a força que eles perderam. né Porque você imagina ser um funcionário, por exemplo, concursado do Ministério da Economia ou de algum outro setor do governo federal né e, e, ter, e ter de é, saber que é o Bolsonaro que é o teu chefe. Né? Isso aí destrói qualquer pessoa. Bolsonaro, eu acho que ele tá deprimido mesmo agora porque ele deixou o Brasil inteiro deprimido durante o governo dele. Toda essa depressão que agora está se transformando em esperança e alegria né, com o novo que está chegando aí é, tá recaindo na cabeça dele. Né? Ele merece, ele tem que sofrer. Né? Eu não sou daqueles, não, que, que acha que o Bolsonaro... vou ficar com pena do Bolsonaro. Tem que sofrer, não precisa nem ser preso. Mas vai ser, mas não precisa nem ser preso. Ele vai sofrer as consequências do, do volume de mal que ele causou a tanta gente. Isso é a lei do retorno. Isso aí não tem muito o que discutir, né? É, acontece, você sabe, quando você pratica o mal, você, quem viveu um pouquinho mais, né? Pelo menos saiu da adolescência, né? Já tá. Você sabe, se você, se você promove coisas boas, isso é uma coisa que mexe na sua estrutura na sua cadeia significante, na sua, na sua compreensão do mundo, né? é, se você produz coisa boa, se você é solidário, se você, você, tudo deslancha na tua vida, tudo é maravilhoso, cara. Se você tem, tem sentimentos ruins, se você odeia, se você... Eu estou eu dizendo isso porque eu pude superar momentos ruins da minha vida. E a partir do momento que a gente sente que está produzindo bem para as pessoas e que está fazendo isso espontaneamente... Né? É, você você cresce, as coisas dão certo para você, né? eu vou te contar, é incrível, né? eu sou muito grato, minha vida, do ponto de vista profissional, tudo melhorou depois que eu mergulhei com todas as minhas forças para defender a democracia, para defender o governo da Dilma, e, e, e sem parar, e fazendo as rupturas necessárias para fazer essa trajetória. O Lula está dizendo isso agora, as pessoas agora estão se reencontrando, né? Aquele cara que você não fala há 10 anos, você parou de falar porque o cara era um racista, preconceituoso, né? Que odiava Lula, odiava o PT, odiava Dilma, odia... era um antipetista, né? E esses caras, eu rompi com todos eles. E agora ele começa a voltar, né? Começa a reaparecer porque não tem por onde. O mundo é um só, né? As pessoas estão aí, ficaram, perderam tudo tomaram na cabeça viram o quanto foi ruim para todos eles essa, essa alucinação de que o PT era é, o fafonte de todo o mal do Brasil e agora estão aí meio perdido por aí e, e a gente volta a se encontrar, o Lula disse isso hoje nessa é, é, nesse anúncio aí dos ministros mas gente, olha um beijo para vocês é, com todo o amor amanhã estamos de volta convidar mais uma vez. Olha, amanhã dia muito especial e eu faço isso, gente, juro pra vocês, por amor a vocês, tá? eu, eu, eu não precisaria fazer é, amanhã quatro entrevistas, mas eu vou fazer. Porque eu adoro fazer isso. É o que eu amo fazer. Então, aqui, ó. 11 horas, zero back e Lênis Trek, Cinco e meia eu vou entrevistar o Manuel Caetano, o advogado que foi é, na prisão política do Lula durante os 580 dias. Ele e o Rocha, ele é um dos advogados, o Caetano é um amigo meu, conheci ele em Curitiba, é um cara absolutamente doce, enfim, inteligentíssimo, sensível, é, e amanhã vai ser emocionante. 5h30, Manuel Caetano, é, às 8 horas da noite, o Juca Ferreira, e no sábado, já tenho aqui o card para divulgar para vocês, eu recebo o meu amigo Boaventura Souza Santos, ele me pediu para fazer um debate sobre a questão dos museus populares, junto com Cláudia Rose, que é uma das ativistas, professoras, intelectuais mais importantes do Brasil e que é, tem uma ligação com a Favela da Maré e o Museu da Maré. É, vai ser... Cara, vai ser inesquecível esse, esse momento ao vivo com Boa Aventura de Portugal é, e a, a Cláudia Rose do Rio de Janeiro. Vai estar falando do Rio de Janeiro, cultura periférica presente. Vai ser emocionante. Tudo isso, porque Porque eu amo fazer tudo isso. As pessoas, inclusive... Por que o Boa Aventura me chamou? Porque, ele, inclusive, ele falou para mim, Conde, eu acho que só você pode me ajudar nisso aqui. E, e imediatamente eu já mobilizei todas as forças para ajudar e para trazer o debate que esse português que ama o Brasil, como poucos brasileiros, Boaventura é apaixonado pelo Brasil e pela, e pela periferia brasileira, né? vai ser demais. Tá bom, gente? Obrigado! Um beijo pra você!